0: A esta hora presentamos... ...Al Instante desde el Congreso... ...con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa... ...Al Instante desde el Congreso... ...les saluda Danitza Palomino... ...estas son las principales noticias... ...del Parlamento Nacional. Los congresistas de la Comisión... ...de Pueblos Andinos, Amazónicos... ...y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobaron una moción multipartidaria para solicitar al Pleno del Congreso que se le conceda facultades de investigación por un plazo de 90 días con la finalidad de investigar el reciente derrame de crudo en el mar de Ventanilla y determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos y privados a que hubiera lugar. Igualmente acordaron solicitar a la mesa directiva del Congreso para que la próxima sesión del Pleno, convocada para el 31 de este mes, requiera la presencia de los representantes de la empresa Repsol, culpable de el desastre ecológico ocurrido hace una semana a efectos de que se presenten ante la representación nacional y rindan las explicaciones del caso desde hoy hasta el viernes 28 de enero se desarrollará la semana de representación con la finalidad de que los congresistas puedan constituirse a sus respectivas regiones de procedencia para conocer de manera directa las demandas o necesidades que tiene la población la congresista Kelly Portalatino de la bancada de Perú Libre ha visitado el puesto de salud Villa María de Chimbote para observar la condición de sus instalaciones y equipos, así como para evaluar el servicio que brindan. En tanto, el congresista Wilmar Helera de la bancada de Somos Perú constató el trabajo en las comisarías de Piura. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias y los congresistas de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología aprobaron una moción multipartidaria para solicitar al Pleno del Congreso que se les conceda facultades de investigación por un plazo de 90 días con la finalidad de investigar el reciente derrame de crudo en el Mar de Ventanilla y determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos y privados a que hubiera lugar. Escuchemos parte de la sesión. Se presentará una consideración de, al Pleno del Congreso de la República. La siguiente moción acuerda otorgar facultades de comisión de investigación a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso para investigar en un plazo de 90 días hábiles las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional el Repsol, ocasionando el derrame de petróleo. Señor secretario técnico, de conformidad con el reglamento respectivo, sí va a al voto el presente pedido.
0: Nueve señores congresistas a favor. Votación por unanimidad, señora presidenta. La moción de investigación ha sido aprobada por unanimidad de los
2: presentes.
1: Bien, en esta sesión también acordaron solicitar a la Mesa Directiva del Congreso para que en la próxima sesión del Pleno convocada para el 31 de este mes requiera la presencia de los representantes de la empresa Repsol culpable del desastre ecológico ocurrido hace una semana a efecto de que se presenten ante la representación nacional y rindan las explicaciones del caso. Bien, a esta hora tenemos información ya con nuestro compañero Josman Valverde sobre la semana de representación que inicia hoy. Adelante, Josman.
0: Gracias, Danita. Buenas tardes. Así es, eh, los eh, parlamentarios han iniciado hoy esta semana de representación con una serie de actividades en todo el país. Eh, vamos a detallar algunas de ellas, lo que vienen ocurriendo, por ejemplo, el transcurso de esta mañana en San Martín, en este primer. Día de la Semana de Representación, la primera de más correspondiente de ANISA al año 2022. El congresista Arturo Alegría, se encuentra en San Martín, está iniciando eh, un recorrido por las 10 provincias de esa región. Lo que básicamente va a constatar eh, en el lugar son las condiciones de las aulas que van a recibir a los eh, escolares en los próximos meses, una vez que se reinicie eh, la clase eh, de manera presencial. Como que está tomando los colegios que los hacen con las autoridades, con los padres de familia, para canalizar este tema en caso de ser necesario, las autoridades competentes. Eh, hasta el momento eh, va uh, visitando la institución educativa eh, 0614 del Nuevo Cajamarca en Rioja y también la institución educativa Massachusetts Hidalgo Flores, que el nuevo Cajamarca eh, Rioja. Es como viene el. Eh, constatando, verificando las situaciones, los placeres, las tablas, las carpetas. Dábamos cuenta también eh, de lo que ocurre en Chimbote, porque en ese lugar la congresista Kelly Portalatino está visitando eh, el tema de la situación de los centros de salud. Ella ha llegado al puesto de salud de Villamaría para observar la condición de sus instalaciones y los equipos respectivos para evaluar el servicio que brindan lo que básicamente en el lugar está ella eh, tomando nota también de cómo enfrentan estos establecimientos de salud eh, en la tercera ola eh, de la COVID-19 y sobre todo la atención a los pacientes. Está verificando que se constaten con los implementos necesarios y también recogiendo eh, las inquietudes del propio personal de salud y de los pacientes para que, en caso de ser necesario, se adopten eh, medidas canalizando, claro, estas esta problemáticas, estas inquietudes, a las autoridades correspondientes. Y ya, por último, eh, cerramos eh, conociendo qué es lo que ocurre en Juan y es que la congresista Carol Paredes ha iniciado hoy la semana de representación en una reunión con el doctor Beltrán Lozano. Él es el director de salud y está comentando que, por la gran cantidad de asegurados, es necesario implementar un módulo de salud en Juanjuy de un hospital de atención primaria en Picota. Además, dice él que es urgente contar con médicos especializados en oncología. No solamente es el COVID el tema que está eh, afectando esa zona, sino hay otras enfermedades que requieren que se ponga la atención a fin de atender los casos. Así que esto ocurre en Juanjuy, y en diferentes partes del país, Danisa, eh, eh, en lo correspondiente a la semana de representación que se inicia hoy hasta el viernes 28. Volvemos contigo estudios. Adelante. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Josman. Muchas gracias. Bien, vamos con más información. La representación nacional en el último pleno aprobó la insistencia de la autógrafa de la ley aprobada por el Pleno del Congreso que dispone que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento Nacional. Escuchemos.
3: Así empezó el debate con la intervención de la presidenta de la Comisión de Constitución, quien sustentó el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa de ley que propone fortalecer el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Como
2: habrán podido observar, las objeciones a la autógrafa de ley por parte del presidente de la República se sustentan todas, sin excepción, en un evidente error de
3: interpretación el documento entonces recomienda rechazar todas las observaciones formuladas por el presidente de la República. El congresista Edgar Raimundo Mercado, de Juntos por el Perú, sustentó el dictamen en minoría de la Comisión de Constitución. A él le siguieron diversos parlamentarios que manifestaron sus posiciones a favor y en contra.
4: Y la
0: población en estos momentos no está pensando en una reforma total de la Constitución. Lo que exige reactivación de la economía, reactivación del turismo, promoción
5: laboral ju juvenil, Debo recordar que el dictamen de insistencia ha sido resultado de una actitud prepotente de la mayoría recalcitrante de la Comisión. No guardaron las formas de por lo menos rebatir las fundadas observaciones del presidente. Los
3: congresistas Alejandro Cabero y Sigrid Bazán también tuvieron tiempo de hacer intervenciones.
0: Este Congreso, señores, es fruto del voto popular y no ha sido... En la voluntad del pueblo colocar aquí una representación que quiera mayoritariamente una asamblea constituyente. Nadie le cierra el candado, nadie cierra la puerta a que en el futuro pueda haber una asamblea constituyente. Ganen una mayoría en este Congreso que les permita hacer esa
3: reforma. Este tipo de iniciativas tienen claramente un tinte político. No se trata de poner límites a cualquier consulta. Se trata de insistir en un dictamen que busca impedir la posibilidad de consultarle a la gente si quiere o no quiere una nueva constitución. Finalmente, el congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre dijo que seguirán recolectando firmas en las calles.
6: Y aún así, aún cuando
0: tengamos ya el texto que sustituya a esta actual Constitución, también irá referéndum. ¿Cuál es el temor entonces, si tan seguros están ustedes de tener mayoría? Pues es el temor de la intransigencia, al que nosotros nos negamos desde aquí. Así que hacemos un gran llamado a la patria a continuar en esta lucha.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria recibió al Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MinSA, quien informó sobre la vacunación a menores de 5 a 11 años.
4: Este lunes se iniciará la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años a nivel nacional, primero en Lima y las regiones más cercanas, y luego en el resto del país, como parte de la articulación entre los sectores salud y educación para el retorno a clases presenciales escolares. Así lo informó Alexis Manuel Holguín Ruiz, titular de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MinSA, en la sesión informativa de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en esta Emergencia Sanitaria.
0: Nosotros estamos considerando dos puntos, lo que es la vacunación en puntos fijos, esto se va a dar en, en las ciudades grandes, en las grandes metrópolis regionales, en ciudades intermedias, en capitales de provincias, y, y esta, esta estrategia se va a desarrollar, eh, también colocando como centros de vacunación algunos establecimientos educativos, sobre todo los que tienen mayor población estudiantil, y también centros de vacunación con espacios diferenciados. Algunos puntos que son centros de vacunación grandes, con vacunatorios, también van a estar activos para niños.
4: Sostuvo que se han tomado las precauciones necesarias para los casos de niños con hemofilia, autismo u otras enfermedades como antecedentes de cáncer, incluido los casos de discapacidad severa y síndrome de Down, además de los casos de trastornos mentales. Señaló que han llegado 996 mil dosis que según las edades van a ser distribuidas en Lima y otras regiones. También será lo propio con los otros lotes que lleguen. Enfatizó que a la fecha se ha administrado 1.818.000 dosis al personal del Minedu, en tanto que el escenario urbano alcanza una cobertura del 94% y el 91% en zona rural. Indicó que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, viene trabajando el plan de retorno saludable a la escuela, por lo que se realizan capacitaciones a profesores de cómo prevenir el COVID, así como a padres de familia sobre la importancia de la vacunación, la alimentación saludable, la salud ocular y la salud bucal, como cuidado integral de la salud de los menores. Por último, las congresistas María Jauregui y Jessica Córdoba, quien presidió la sesión, expresaron su satisfacción por la exposición. No obstante, consideraron que se debe realizar una campaña más efectiva para dar tranquilidad a los padres que se oponen a la vacunación de sus hijos. Seguimos
1: aquí al instante desde el Congreso y el congresista Wilmar Elera saludó el inicio de la vacunación contra la COVID-19 a más de 4 millones de niños y niñas del país. Invocó a los padres de familia a cumplir con estas medidas de prevención para disminuir los contagios. También dio detalles sobre sus actividades durante la semana de representación. Fue en entrevista con nuestra compañera Madeleine Montalvo.
6: Así es. Eh, hemos tenido una reunión el martes 18, una asamblea pública en la misma plaza de armas de la provincia de Huancabamba, en la cual asistió el ministro de Transportes y el director nacional de Provías. Eso realmente eh, permitió de que un problema social que se iba a gestar porque iba a haber en la provincia, iba a haber un paro general, permitió continuar las conversaciones con la empresa constructora que había rescindido el contrato y dentro de las propuestas que hizo el ministro fue continuar con la misma empresa que es lo que el pueblo también aprobó en ese sentido el martes 18 después de esta asamblea pública nos hemos reunido el jueves ya en su despacho acá en la ciudad de Lima y nos ha permitido pues, tomar contacto con la empresa constructora quien está realizando las gestiones legales y técnicas para retomar este contrato después de que pase el periodo lluvioso en la provincia de Huancabamba
5: este proyecto, esta gestión, ¿a cuántos pobladores beneficiaría, congresista?
6: Estamos hablando de una provincia, de más o menos una, un promedio de mil eh, pobladores. Eh, además de eso, beneficiaría enormemente a lo que es la agricultura, los comerciantes mm. y realmente una gran inversión en diferentes rubros. Por ejemplo, hay mucha gente que gracias a esta carretera que está en proceso de construcción había comenzado a comprar terreno para hacer grifos, comprar terreno para hacer restaurante. esperar realmente el desarrollo de esta provincia con todo, los, eh, con todo lo que corresponde a su desarrollo turístico, ¿no? Entonces, eh, realmente hay una gran expectativa de toda la población de que esta carretera se termine lo más pronto posible.
5: Bien, congresista, el día de hoy se inicia la semana de representación correspondiente a este primer mes del año. ¿Qué actividades tiene programadas para desarrollar en el transcurso de esta semana?
6: Bueno, hoy en el transcurso de la mañana estaré viajando a Piura y lo primero que me preocupa es la seguridad ciudadana. Eh, tengo un programa de visitas, por ejemplo hoy día tengo una visita a la comisaría de Castilla. Esta comisaría de Castilla para ver cómo están sus vehículos, de qué manera está el personal con la moral en alto para poder comenzar a, a derrotar a la delincuencia. Posteriormente, al día siguiente, tengo una en Suyana, otra visita a la comisaría, y después tengo reuniones con diferentes alcaldes distritales que están deseosos de poder trabajar sus proyectos de, que están impulsándolos en diferentes ministerios.
5: Bien, congresista, vamos a estar pendientes de estas actividades dándole la cobertura correspondiente desde la región de Piura pero no quiero terminar la entrevista, no sin antes una de las noticias que es muy favorable y alentadora en plena pandemia es que el día de hoy pues se está iniciando con esta vacunación de los menores de 5 a 11 años exhortar también a, a los padres de familia a que concurran con sus hijos a estos centros de vacunación
6: Bueno, felicitar primero al Ministro de Salud Hernando Ceballos quien está llevando en buena manera esta vacunación. Hoy día debemos comenzar a vacunar a más de 4 millones 36 mil niñas y niños y eso nos va a permitir poder reiniciar un año escolar con las garantías del caso de que esta población infantil no se va a infectar del coronavirus. En ese sentido que hay en Lima 96 centros de vacunación y a nivel nacional van a haber algo de cuatrocientos mil puestos de vacunación. Hoy día se inicia en Lima, pero a partir del miércoles 26 va a ser la vacunación a nivel nacional, para lo cual invoco a los padres de familia, a los eh, adultos que puedan acompañar a los niños para que puedan ir a pasar esta vacunación que es importante para la salud pública.
1: Bien, además de la vacunación, otro tema que también eh, tiene la atención del país, de los padres de familia, de los niños y, por supuesto, de las autoridades, es el reinicio de las clases presenciales. Vamos justamente con una nota que tiene relación con este tema. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se reunió el viernes último con el ministro de Educación, Rosendo Serna, para coincidir esfuerzos sobre la base del diálogo con la mira de enfrentar la actual crisis educativa y anunció que cualquier propuesta legal, orientada a mejorar la educación nacional, será prontamente atendida. Al término de la reunión que se realizó en la presidencia del Congreso, a la cual asistieron los congresistas Esdras Medina, Norma Yarol, Carol Paredes, Alex Paredes y Lucinda Vázquez, la titular del Parlamento no pudo ocultar su preocupación que, por la fecha, existan 21.000 centros educativos a punto de colapsar.
7: Hemos tenido una reunión con el ministro de Educación, a quien le agradecemos su disponibilidad de haber eh, concurrido a este pedido, a esta preocupación que hemos tenido los congresistas aquí presentes, quienes hemos regresado de la región amazónica y que tuvimos la oportunidad de constatar cómo se encuentran lo, las infraestructuras de los colegios de esa región que realmente están abandonados y que han sido, en estos dos años, no han tenido el mantenimiento debido. En esta reunión hemos manifestado al ministro nuestra disponibilidad de trabajar juntos y de la necesidad, si él requiere de algún proyecto de ley que va a presentar como Minedu como Poder Ejecutivo, que nos los alcance para poder debatirlo y aprobarlo cuanto antes, siempre y cuando sea para ayudar a este sector que tanto lo necesita. Por otro lado, le hemos manifestado a los congresistas aquí presentes propuestas para que nuestros niños puedan regresar a las aulas en forma presencial y tener los servicios adecuados y unas aulas con infra infraestructura en la que puedan estudiar porque la realidad como lo ha dicho el ministro hay 21.000 colegios que van a colapsar y sabemos que en estos dos años han estado totalmente olvidados por lo cual eh, entre las propuestas que han surgido de los congresistas es evaluar el instalar eh, aulas prefabricadas y por otro lado eh, utilizar los módulos, que son alrededor de 200, que tienen los hospitales del, que pertenecen al MinSA y el Salud, que parte de ellos son delegados, los Panamericanos, que en la actualidad están pagando un alquiler y no están siendo utilizados, están vacíos. Por lo cual el, el ministro ha tomado nota de esas propuestas y va a revisar este tema, nos ha mencionado que están viendo este tema con varios sectores, de, que es un tema transversal en el gabinete, por lo cual va a conversar con el Ministro de Salud para tener la información al respecto. Nuevamente, agradecer, eh, decirles a todos, como le hemos mencionado acá al Ministro, que el Congreso está preocupado, porque ya nos ha mencionado que sí o sí las clases se inician el 28 de marzo. Por lo cual tenemos que trabajar rápidamente porque la realidad de los colegios es que ahorita, si las clases empezaran hoy, no podrían empezar. No están las instalaciones para que nuestros niños estén ahí. Nuestra preocupación nuevamente, ministro, en torno a nuestra disponibilidad de... Hacer un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso. Como siempre le hemos dicho, diálogo de parte de nosotros y trabajar por nuestro país y con más razón por nuestros niños.
1: Bien, seguimos al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Congreso en Redes
1: A esta hora estamos en comunicación con nuestra compañera Perla Villanueva.
2: Adelante, Perla. Gracias, Danitza. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A continuación damos cuenta sobre las principales publicaciones en las redes sociales de los congresistas hoy que se inicia la semana de representación. Tal es el caso del congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación, quien a través de su cuenta de Twitter señala lo siguiente. Hoy es el Día Internacional de la Educación, es un derecho fundamental de las personas para que puedan realizar y cumplir sus otros derechos. Un niño leído y educado será un buen ciudadano. Y en el mismo sentido, la parlamentaria Flor Pablo Medina también dice en su cuenta de Twitter en el Día Internacional de la Educación Reafirmo mi compromiso con la defensa de las reformas educativas, con un retorno seguro a las clases presenciales y con recuperar los aprendizajes y aquellos estudiantes que dejaron de estudiar por esta pandemia. Hashtag educación de calidad, señala la congresista Flor Pablo Medina. Y desde la cuenta oficial del Congreso de la República, Congreso del Perú, Congreso Perú, tu Congreso informa los congresistas de la Comisión de Pueblos Andinos solicitarán al Pleno las facultades para investigar por un plazo de 90 días el derrame de crudo en el mar de Ventanilla y determinar las responsabilidades. Y ya desde su cuenta personal de Facebook, la congresista Carol Paredes da cuenta sobre su trabajo en la Semana de Representación. Inició la semana de representación en una reunión con el doctor Beltrán Lozano, director de eSalud, nos comenta que por la gran cantidad de asegurados es necesario implementar un módulo de salud en Juanjuy y un hospital de atención primaria en Picota. Además, es urgente contar con médicos especializados en oncología. En medio de una tercera ola por el crecimiento de personas infectadas no tienen pruebas para descarte de COVID-19 y la escasez por el alto consumo de medicamentos para enfermedades crónicas es preocupante. Haremos las gestiones con E-Salud Nacional para que la ayuda llegue oportunamente a las redes de la región, es lo que precisa la congresista Carol Paredes, representante de San Martín. Es entonces un poco los mensajes en sus redes sociales de los parlamentarios a esta hora, Danisa. Seguimos contigo, adelante.
1: Muchas gracias, Perla. Ya sabe que también nos pueden encontrar a Congreso
2: Radio en Facebook
1: y Twitter. Y vamos con nuestra siguiente secuencia, Un día como hoy se promulgó.
0: Usted está escuchando Congreso Radio. Un 24 de enero de 2001 se publicó la Ley 27408, ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, niñas, niños y los adultos mayores en lugares de atención al público. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad que las mujeres embarazadas, niñas, niños y las personas adultas mayores y con discapacidad sean atendidas preferentemente. Asimismo, los servicios y establecimientos de uso público de carácter estatal o privado deberán implementar medidas para facilitar el uso y acceso adecuado para las mismas.
1: Los congresistas de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobaron una moción multipartidaria para solicitar al Pleno del Congreso que se le conceda facultades de investigación por un plazo de 90 días con la finalidad de investigar el reciente derrame de crudo en el Mar de Ventanilla y determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos y privados a que hubiera lugar. Igualmente acordaron solicitar a la Mesa Directiva del Congreso para que en la próxima sesión del Pleno convocada para el 31 de este mes requiera la presencia de los representantes de la empresa Repsol, culpable del desastre ecológico ocurrido hace una semana, a efectos de que se presenten ante la representación nacional y rindan las explicaciones del caso. Desde hoy hasta el viernes 28 de enero se desarrollará la Semana de Representación con la finalidad de que los congresistas puedan constituirse a sus respectivas regiones de procedencia para conocer de manera directa las demandas o necesidades que tiene la población. La congresista Kelly Portalatino de la Bancada de Perú Libre ha visitado el puesto de salud Villa María de Chimbote para observar la condición de sus instalaciones y equipos, así como para evaluar el servicio que brindan. En tanto, el congresista Wilmar Helera de la Bancada de Somos Perú constató el trabajo en las comisarías de Piura. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.